0: À l'angle des avenues Willowdale et louis Collin, non loin de la station de métro Université de Montréal, des colonnes d'étudiants entrent tous les jours à HEC Montréal, première école de gestion fondée au Canada. Vous voici à l'entrée d'un grand navire aux formes et aux contours abracadabran aux espaces aussi nombreux qu'insolites. Ces 45 000 m2 sont habités par une faune animée. Alma Mater du Québec Inc., symbole d'une nouvelle ouverture sur le monde, HC Montréal a propulsé les francophones dans la modernité. L'école fait ses premiers pas au début du siècle dernier, en 1907, dans un Québec encore essentiellement agricole. Elle ne compte que 32 étudiants, mais elle se fait déjà remarquer. Le clergé de l'époque l'attaque avec virulence, persuadé qu'elle est une émanation de la franc-maçonnerie. C'est Édouard Monpetit qui donnera le premier cours d'économie HEC. Avec d'autres pionniers, l'avocat, économiste et communicateur insufflera vie à l'institution. Elle a alors pignon sur rue au carré vigé Mon petit jouera par la suite un rôle fondamental dans le développement de l'Université de Montréal et laissera son nom au boulevard qui longe le campus d'Est en Ouest. Entrons sans tarder à l'intérieur. Parcourez quelques mètres, puis tournez à votre droite. Nous allons admirer le grand espace dans lequel prend place la cafétéria de HEC Montréal. Vous êtes dans le ventre du navire. La nouvelle maison de HEC Montréal, inaugurée en 1996, a été imaginée par l'architecte montréalais d'origine roumaine Dan Nganou. Ce dernier affectionne les clins d'œil, la variété des espaces, des formes et des volumes. Il étonne à chaque détour. Aussi architecte du musée Pointe-à-Calière et des archives nationales à Québec, Dan Enganou est connu pour l'importance qu'il accorde à l'expérience de l'usager. Mur passerelle, inclinaison, Enganou est ludique, mais conserve en tout temps une vision cohérente et fonctionnelle. Nous allons maintenant explorer les étages supérieurs. Prenez l'escalier qui s'élève au-dessus des caisses enregistreuses. Cet escalier est ponctué d'un espace intimiste caractéristique du style Nganou. En montant, la perspective sur l'ensemble de la salle s'offre graduellement à vous. Lorsque vous parviendrez au sommet de l'escalier, au niveau 1, dirigez-vous vers la gauche. Vous circulez maintenant dans le corridor CN. À votre gauche se trouve la salle des marchés, où bourdonne en temps réel une quantité astronomique d'informations vitales sur l'économie. Cette salle est un véritable simulateur de vol pour financiers et économistes en herbe. Kathleen Grant, directrice des communications et du recrutement à HEC Montréal. À la salle des marchés, nos étudiants ont accès à une foule de renseignements précieux qui nous viennent d'agences telles que Reuters ou eSignals États-Unis, et ben Bloomberg, qui est un nom très connu dans le domaine de la finance. Et grâce à ces informations, encore une fois, ils peuvent composer leur portefeuille et prendre des décisions très judicieuses sur comment administrer son argent dans les marchés. Et c'est ce qui leur donne une longueur d'avance à la sortie, d'ailleurs, sur le marché du travail, puisque les grandes firmes, banques ou firmes de courtage, par exemple, vont nous dire que nos étudiants sont très à l'aise avec ces outils et ainsi peuvent gagner jusqu'à une année d'expérience sur leurs collègues d'autres universités. Plus loin dans le couloir, vous apercevez l'escalier qui mène à la bibliothèque. Empruntez-le. Nous allons nous donner rendez-vous à l'intérieur de la plus grande bibliothèque d'affaires bilingue en Amérique du Nord, au niveau 2. Dernier mot avant de monter. Si les présentoirs ne sont pas vides, emparez-vous d'une copie de l'Intérêt, le journal officiel des étudiants et étudiantes de HEC Montréal. Ce bimensuel présente un contenu riche en informations et des chroniques distrayantes. Nous voilà à l'intérieur de la bibliothèque. Le silence règne. Contournons d'abord le comptoir de près pour ensuite avancer vers les rayons. Chemin faisant, vous constaterez à votre gauche la présence surprenante d'un boisé. Ici, le libre-esprit de l'architecte s'est mis au service de la nature. Celle-ci semble vouloir rentrer à l'intérieur de l'immeuble. Voici quelques notes utiles tandis que vous arpentez les rayons de la bibliothèque. HEC Montréal offre des cours à tous les cycles d'études et compte douze mille étudiants, 250 professeurs de carrière et 50 centres de recherche. 60 000 diplômés en sont sortis au cours des 100 dernières années. Elle a été la première école en Amérique du Nord à recevoir l'agrément de trois organismes réputés Association of MBAs, Association to Advanced Collegiate Schools of Business, a European Foundation for Management Development. À deux reprises au cours des dernières années, le grand magazine Business Week a hissé HEC Montréal parmi les dix meilleures écoles offrant le MBA. Le magazine Forbes lui a pour sa part réservé une place dans son palmarès des vingt meilleures écoles de gestion à trois reprises depuis 2003. Avec une telle renommée, il n'est pas étonnant que le corps étudiant de l'école soit composé à 30 d'étudiants venant de l'extérieur du Québec. On vient d'aussi loin que le Yukon et la Polynésie pour étudier à HEC Montréal. Les étudiants de l'établissement sont eux-mêmes de grands migrateurs. Chaque année, ils sont plus de 400 à s'envoler pour effectuer un séjour d'études à l'étranger. L'école a signé des ententes avec 100 établissements prestigieux dans 34 pays. Revenez maintenant vers les ascenseurs situés près de l'escalier par lequel vous avez accédé à la bibliothèque. Nous allons monter au niveau 3, afin d'admirer la bibliothèque depuis les passerelles vitrées qui la surplombent. En sortant de l'ascenseur au niveau 3, vous accéderez tout de suite à la passerelle C sur votre gauche. Passez la porte. Lorsque vous serez au centre de la passerelle, tournez votre regard vers la gauche. Vous apercevrez sans doute un nombre égal d'hommes et de femmes dans la bibliothèque. Cet équilibre n'a pas toujours prévalu. C'est en 1946, un an après que le droit de vote eût été accordé aux Québécoises, que HEC Montréal a décerné un premier diplôme à une femme, Alma Lepage. La répartition garçon-fille a par la suite grandement évolué, touchant aujourd'hui la quasi-parité. Si vous le voulez bien, amorçons maintenant la descente. Revenez aux ascenseurs du niveau 3. Nous allons descendre au niveau 1. En sortant, vous allez apercevoir les escaliers gravis un peu plus tôt pour aller à la bibliothèque. Suivons cette fois un nouveau chemin. Plutôt que de prendre le couloir CN, Allez tout droit et passez les salles Talvest 1 et Talvest 2. Tout au bout, vous allez retrouver un poste d'observation, la Rotonde. Une superbe vue du campus vous y attend. Sur votre droite, le Mont-Royal et la tour du pavillon Roger-Gaudry. Devant vous, la faculté de l'aménagement et le bois qui la sépare de HEC Montréal. Et sur votre gauche, un passage accueillant qui mène au chemin de la Côte-Sainte-Catherine. En sortant de la Rotonde, dirigez-vous à droite. Vous apercevrez une enfilade de petites salles de travail. Vous pourrez voir à travers les vitres de nombreux étudiants affairés. Ce couloir débouche sur une aire ouverte et lumineuse où les étudiants peuvent également se rassembler. L'audace et l'innovation sont les caractéristiques les plus marquantes de HEC Montréal. À la fin des années 10, elle a été le premier établissement universitaire au Canada à offrir des cours aux adultes en soirée. De nos jours, 6000 personnes s'ajoutent annuellement au corps étudiant régulier en venant suivre des cours de perfectionnement. En 1960, l'école est la première institution d'enseignement à se doter d'un appareil IBM appelé le cerveau électronique 1620, un ancêtre des ordinateurs. En 1996, l'établissement fait figure de précurseur en introduisant l'ordinateur portable en classe. Aujourd'hui, cette avant-garde technologique se perpétue. Sur le plan de l'enseignement, les initiatives sont nombreuses, parmi lesquelles on trouve le baccalauréat trilingue en administration des affaires, le MBA en un an et les cours de chinois des affaires. Les étudiants de HEC Montréal sont connus pour leurs nombreux succès. Au fil des dernières années, on les a vus remporter des concours prestigieux comme le Global Business Challenge, la simulation mondiale de gestion en marketing L'Oréal Brainstorm, ainsi qu'une compétition d'investissement réunissant 200 universités de 65 pays. Nous allons à présent revenir sur nos pas, retrouver les escaliers de tout à l'heure et emprunter maintenant le couloir du CN. repasser devant la salle des marchés et descendez au niveau de la cafétéria. Nous sommes de retour au centre du navire. Suivant l'axe principal de l'immeuble, nous allons à présent nous diriger vers l'entrée du chemin de la Côte Sainte Catherine. Encore une fois sur ce parcours on ne pourra s'empêcher de remarquer que l'architecture de Danenganou est ponctuée de notes distrayantes qui aiguisent l'attention du promeneur. Jacques Lachapelle, professeur agrégé à la Faculté de l'aménagement et historien de l'architecture.
1: Au-delà des grands espaces, c'est très humain il y a aussi plein de petits espaces, de nombreux petits espaces où les étudiants, par exemple, peuvent se regrouper. Donc, en, en ce sens-là, il, il y a une monumentalité générale, mais il nous ramène également jusqu'aux détails très, très fins. C'est dans ce sens-là que c'est une architecture que l'on peut dire loquace, bavarde, dans le sens qu'elle nous interpelle constamment.
0: Vous voilà bientôt arrivé au Grand Hall d'entrée. Au pied de l'escalier, l'histoire de H.C. Montréal se déploie. Le carrelage rend hommage aux donateurs qui ont appuyé le développement de l'établissement. Sont inscrits entre autres les patronymes de familles célèbres, des noms de gens d'affaires, d'hommes et de femmes politiques, d'anciens directeurs et d'anciens étudiants de H.C. Montréal. Passons maintenant à l'extérieur afin d'apprécier la façade de l'immeuble, étonnante par ses colonnes et par sa hauteur. Écoutons à ce sujet Jacques Lachapelle.
1: Quand on regarde toute cette entrée, c'est plus qu'une colonnade, parce qu'il y a beaucoup d'événements. Il y a un escalier qui est monumental, comme on s'attend avec un, un portique à colonne. Mais cet escalier-là, bien sûr, il l'a redécoupé par euh, des, des bacs, euh, le découpage en, en béton. Il l'a redécoupé avec un alignement de, de luminaires, d'ailleurs, qui sont assez amusants, parce que là, il a choisi de les mettre tous à la même hauteur donc ils sont de plus en plus courts plus on monte, alors il subdivise l'espace. C'est encore cette idée où est-ce qu'il y a une monumentalité, un grand geste, mais il va aller chercher d'autres échelles pour nous rappeler une échelle, une échelle humaine.
0: Admirons les lignes de l'ouvrage encore quelques instants en ne cédant pas au vertige que pourrait susciter la façade. Nous allons bientôt achever cette visite de HEC Montréal, école affiliée de l'UDM. Retrouvons-nous un peu plus tard pour un nouveau parcours du Grand Audioguide de l'Université de Montréal.